Atenção, ouvintes! Interrompemos a programação para mais uma edição do Cineponto, direto dos estúdios da UFSC. Rádio. UFSC. Cineponto. Boa tarde, ouvintes da Rádio Ponto UFSC. Agora é hora de ficar sintonizado que está começando mais um Cine Ponto, o seu programa semanal de cinema. E quem te acompanha hoje somos eu, Mariana e Nicole. Boa tarde, Nicole. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, ouvintes. A edição de hoje tem a temática dos anos 60. Vamos ter um top 5 de longas contra a cultura e o nosso quadro. Fui ao cinema e com o filme Era Uma Vez em Hollywood. Além das notícias da sétima arte e a nossa agenda cultural. Então se acomoda no sofá, poltrona ou banco do ônibus. Ajeita os fones de ouvido e puxa a pipoca. Fica ligado que o Cineponto está no ar. Saiu nesta terça-feira, dia 27, o novo trailer de Coringa. O filme se desenvolve através do comediante falido Arthur Fleck, que encontra violentos bandidos pelas ruas de Gotham City. Desconsiderado pela sociedade, Fleck fica louco e se transforma no criminoso conhecido como Coringa. O filme teve como diretor Todd Phillips e estreia na Itália amanhã, dia 31. No Brasil, a previsão de estreia é para o dia 3 de outubro. O filme é destruído... O filme é distribuído pela Warner e teve orçamento de 55 milhões de dólares. Começou na quarta, dia 28, o Festival de Cinema de Veneza. E logo nos primeiros dias teve polêmica envolvendo a presidente do júri, Lucrécia Martel, e o cineasta Roman Polanski. Martel disse estar incomodada com a participação de Polanski no festival e se recusou a assistir à pré-estreia do filme em que ele está competindo, Jacuzzi. Polanski é acusado de quatro casos de estupro, ocorridos durante a década de 70 nos Estados Unidos, e não tem permissão de entrar em alguns países. Outra, outra crítica feita pelo cineasta Martel foi que, dentre os 21 filmes concorrendo ao prêmio principal, O Leão de Ouro, apenas dois são dirigidos por mulheres, Baby Teeth, assinado por Shannon Murphy, e The Perfect Candidate, de Raimifa Al-Mansur. E o Brasil também está presente em Veneza. O produtor brasileiro Rodrigo Teixeira está na lista com os filmes Ad Astra, dirigido por James Gray e estrelado por Brad Pitt, e Wasp Network, com Wagner Moura e Penélope Cruz. Também estão na competição pelo Leão de Ouro, o filme Coringa, que falamos agorinha com vocês, e A Lavanderia, é, estrelado por Mary Streep. O Festival de Veneza vai até o dia 7 de setembro. O Fui ao Cinema aí de hoje está bem glamouroso, igual Hollywood. Isso é porque Letícia Maia e Isabela Machado foram ao cinema assistir Era Uma Vez Hollywood, o novo filme de Quentin Tarantino. Era uma vez a Guerra Fria, a contracultura e a televisão como o maior meio de informação e entretenimento. Esses foram os memoráveis anos 60 que revisitamos da perspectiva de um dos cineastas mais relevantes da geração. Numa ódio ao cinema, o diretor explora a relação entre o um ator decadente e seu dublê. E é através dessa dupla que a Hollywood daquele período se revela para o espectador. Isso feito com todo tipo de técnica para relembrar os grandes clássicos e suas referências. 
Apesar de ter um início carregado em comparação a outros de seus filmes, a nostalgia dos anos 60 é muito bem representada e engaja o espectador com o filme. Alguns clichês tarantinescos se repetem. A direção alinear e a trilha sonora marcante não deixam de ser parte da experiência do nono filme do diretor. O elenco conta com estrelas da telona e veterano dos filmes de Tarantino. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie estão entre eles, figurinhas do tapete vermelho que amamos repetir. Além disso, para quem já conhecia um pouco da história real da família Manson, o filme ficava cada vez mais intrigante. Eu fui para a sessão já sabendo muita coisa sobre o caso dos assassinatos da família. Então, cada vez que um personagem relacionado a isso aparecia, eu ficava mais ansiosa para o decorrer da história. Mas se você foi ao cinema esperando ver muitos detalhes sobre esse caso, provavelmente não teve o que esperava. E para quem nunca tinha ouvido falar da trágica morte de Sharon Tate, o impacto foi provavelmente muito diferente. O diretor não faz questão de explicar esses personagens. Na sala de cinema lotada, as opiniões se dividiram e as interpretações foram diversas. Apesar da boa recepção da crítica, o longa provocou discussões sobre estereótipos e misoginia. Assuntos que sempre valem a análise dentro da indústria hollywoodiana. Para mim, a peça-chave foi não romantizar a trajetória dos assassinos na vida real, como vemos em tantas produções. Mais uma vez, o roteiro de Tarantino traz aquela ideia de e se. Pessoalmente, eu gostei bastante do foco narrativo no filme. A história do serial killer é algo que estamos cansados de ler e ver sobre. Uma sacada muito boa do Tarantino foi dar finais alternativos a histórias reais. Mas calma aí que eu já tô dando spoiler demais. É melhor você correr pro cinema antes que era uma vez em Hollywood saia de cartaz. Isabela Machado e Letícia Maia para o Cine Ponto. Obrigada, meninas. Me deu até vontade de assistir. Ocorreu na última semana, entre 16 e 24 de agosto, o Festival de Cinema de Gramado. Em sua 47ª edição, o festival premiou diversos filmes como Pacarrete, que levou oito quiquitos e foi destaque no evento. Além das premiações, durante o festival ocorreram também manifestações contra a censura. Elas foram motivadas pela suspensão do último edital da Agência Nacional de Cinema, a Ancine, pelo governo, o que o presidente Jair Bolsonaro descreveu como um filtro. No ato, os manifestantes foram vaiados e atingidos por pedras de gelo e limões. O diretor Rogério Rodrigues ficou ferido, mas sem gravidade. O novo filme do diretor de Boyhood, Richard, Link Richard Linklater, será filmado pelos próximos 20 anos. O longa será um remake de um musical da Broadway, Medley We All Roll Along, e estrelado por Ben Platt, de Pitch Perfect, e Beanie Flanstein, atriz de Lady Bird. A trama será em ordem cronológica inversa, mostrando a vida de dois jovens que iniciam a carreira no entretenimento, passando por todas as adversidades que os modificam, justificando o início. A data de estreia do filme e o restante do elenco serão divulgados nos próximos anos. Os hippies fizeram parte do movimento de contracultura dos anos 60 nos Estados Unidos. Eles adotavam um modo de vida comunitário e nômade, e são lembrados por suas cores vibrantes e músicas. Mas eles também estão nas telonas. Bora conferir um top 5 dos nossos repórteres Leon Ferrari, Maria Gabriela e JVC Monteiro. Top 
o nosso top 5 de hoje não podia começar com outro filme senão On the Road ou Na Estrada em português. O longa dirigido pelo brasileiro Walter Salles foi lançado em 2012 e é baseado no livro de mesmo nome de Jack Kerouac. A história acompanha as viagens de Kerouac pelos Estados Unidos no final dos anos 40. Mas o que esse filme tem a ver com a contracultura? Bom, ele retrata o movimento literário e libertário beatnik, que influenciou as transformações culturais e artísticas que aconteceram nos anos 60, e demonstra a essência do movimento hippie, o comportamento revolucionário. O longa chegou a ser indicado para a Palma de Ouro do Festival de Cannes de 2012. E não poderíamos deixar de falar do primeiro filme hippie brasileiro. Isso mesmo, ouvinte, estamos falando de Geração Bendita. É isso aí, bicho. O longa de 71 é baseado na constituição de um grupo com um modo de viver semelhante ao dos hippies dos Estados Unidos. O acampamento de 1960, que durou três anos, era localizado nos subúrbios de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Mesmo afastados dos centros urbanos, suas práticas e filosofias eram questionadas, principalmente pelo governo. O enredo do longa foca no advogado Carlos, que cansado de seu cotidiano, revolta-se e resolve juntar-se ao grupo que falamos antes. Através da história, são mostradas várias características e o modo de vida hippie no período. Vale lembrar que o ano de lançamento do filme é 1971, e o Brasil vivia uma ditadura militar. Por isso, a produção teve 40 minutos cortados pela censura. Ainda assim, após a estreia, sua exibição foi proibida no país. Em 1973, os produtores conseguiram relançar o filme e burlar a censura, mas meses depois foi proibido novamente. Enfim, em 2002, as gravações originais foram recuperadas e o longa pode ser transformado no arquivo digital. Outro ícone da contracultura no cinema é o filme Os Sonhadores, dirigido por Bernardo Bertolucci e baseado no romance The Holy Innocents. Lançado em 2003, o longa se passa na França durante a Revolução Estudantil, fim da década de 60. A trama gira em torno de um jovem americano, Matthew, que em viagem de intercâmbio conhece um casal de irmãos gêmeos, apaixonados por cinema assim como ele. À medida em que os três se aproximam, Matthew se envolve em um relacionamento passional e controverso entre os irmãos. O elenco conta com nomes como Eva Green e Michael Pitt, embalados por música de Bob Dylan, James Joplin, Jimi Hendrix, entre outros. Apesar das boas críticas, Os Sonhadores passou longe de ser um sucesso comercial, fazendo jus à sua contracultura. Vamos agora para o número 4 da lista, The Trip, ou Viagem ao Mundo da Alucinação em português. Dirigido por Roger Corman, o filme de 1967 conta a história de Paul Groves, um diretor comercial de TV vivido por Peter Fonda. Paul acaba de ser deixado pela mulher e tem sua primeira experiência com LSD, junto de seu amigo e espécie de guru, John. O roteiro é escrito por Jack Nicholson, baseado nas suas próprias experiências com LSD. O diretor investe na onda das drogas psicodélicas, que se tornavam cada vez mais populares no cenário da época. E o filme brinca bastante com luzes, flores e os caminhos da mente. Por fim, vamos falar de Deixem-nos Viver, ou Alice's Restaurant, no título original. O filme de 1969 é adaptado de uma canção de Arlo Guthrie, cantor norte-americano de folk que inclusive interpreta a si próprio na história. A canção é a obra mais famosa dele em um blues baseado em uma história real que começou no Dia de Ação de Graças de 1965. O longa reproduz os acontecimentos da canção com o um músico ajudando a amiga a realizar o sonho de abrir um restaurante. Bom, e esse foi o Top 5 de hoje. Eu sou Maria Gabriela Schwemeli, estreando aqui no Cineponto. Eu sou Leon Ferrari. Eu sou JVC Monteiro. Para, para o Cineponto. Cine. 
Obrigada, Cinepointers. E fica aí ótimas dicas de filmes para os nossos ouvintes. E se liga nas dicas para o fim de semana. Estreou ontem, dia 29, o filme Yesterday. Depois de sofrer um acidente, Jack Malik, interpretado por Hamish Patel, parece ser o único no mundo que conhece os Beatles e fica, e fica famoso por tocar a música dos ídolos, como se fossem de sua autoria. Mas a fama tem seu preço. Dirigido por Danny Boyle, o filme também conta com Lily James e a participação do cantor Ed Sheeran. E ainda sobre estreias, nessa semana o filme Bacurau foi lançado no Brasil. Muito comentado por nós aqui do Cineponto, o filme trata de um vilarejo no interior de Pernambuco que se vê sob ataque depois da chegada de drones e da morte misteriosa de várias pessoas. A data oficial de lançamento foi ontem, dia 29, e já está em cartaz em todos os cinemas do país. O Cineclube Olha Olhó retorna hoje das férias com o filme brasileiro Aquários, do diretor Kleber Mendonça Filho. A história é sobre Clara, jornalista aposentada, viúva e mãe de três filhos adultos. Ela mora em um apartamento em Recife e o espaço é cobiçado por uma, por uma construtora que quer levantar um novo prédio. Clara é a única moradora que ainda não vendeu o apartamento e se nega a abrir mão de sua casa. O filme, o filme vai ser exibido daqui a pouco, às 6 horas, ali no IFSC. Corre que ainda dá tempo de assistir. Aqui pela UFSC, o Cine Paredão exibe hoje o filme Rafiki. Rafiki é um filme queniano, produzido por Wanuri Kahil. Traz como tema o amor entre duas mulheres jovens que enfrentam a pressão da família e a política LGBT no Quênia. O evento é daqui a pouco, às 8 horas, no bosque do CFH. Continuando pela UFSC, o Cineclube Rogério Scalen... Sganzerla vai exibir o filme Roubamos Segredos, a história dos Wikileaks, na próxima terça-feira, dia 3 de setembro. O filme trata de, segun... de segurança digital, política de dados, crimes digitais cometidos por empresas, atuação de governos, entre outros. Roubamos Segredos é um trabalho conjunto da Pró-Reitoria de Extensão, da Secretaria de Cultura e Arte, do Centro de Comunicação e Expressão e do Curso de Cinema da UFSC. O filme será exibido em sessões gratuitas todas as terças, às sete da noite, na sala de projeção do CCE. E aí, ouvinte, já sabe a trilha de hoje? A trilha dessa edição tá assim, bem rebelde. The Sound of Music, ou no Brasil, A Noviça Rebelde, é um filme norte-americano de 1965. A obra é uma mistura dos gêneros romance, drama, comédia e, principalmente, musical. O filme foi dirigido e produzido por Robert Wise, baseado no livro The Story of the Trap Family Singers, de Maria Von Trapp, a própria Noviça Rebelde. Você já deve ter ouvido falar, ou pelo menos já viu circulando pela internet, uma noviça cantarolando com as colinas. Mas se não, fica tranquilo que vamos te contar um pouquinho dessa produção. O filme narra a história de Maria, uma jovem austríaca que estuda para se tornar freira, no ano de 1938. A personagem, interpretada por Julie Andrews, não consegue seguir as normas religiosas. Ela é enviada para a casa de campo de um oficial da marinha viúvo para ser a governanta. Maria é encarregada de cuidar dos sete filhos do capitão George Von Trapp. Sua chegada é bem marcante porque ela muda todo o padrão da família. A jovem traz música e amor para as crianças, e cá entre nós, para o capitão também. É melhor eu parar por aqui para você assistir o filme. Mas e a trilha sonora do filme, Mari? A trilha conta com algumas canções como The Sound of Music, Aleluia, Doremi e muitas outras. Mas não é à toa que escolhemos esse conjunto de músicas para o programa de hoje. O filme foi vencedor de diversos Oscars, inclusive o de melhor trilha sonora original. 
Além de tudo isso, a trilha ainda foi considerada como tesouro nacional dos Estados Unidos e preservada pela Biblioteca do Congresso. Tá curioso, ouvinte? No final do programa, corre para ouvir as outras músicas desse sucesso dos anos 60. E aproveita para assistir o filme também. O Cine Ponto, infelizmente, vai ficando por aqui. Fica ligado nas nossas redes sociais. Lá a gente está sempre atualizando a agenda para você ficar por dentro de tudo. facebook.com.br e pelo Instagram, arroba cineponto. Muito obrigada e até o próximo programa. Até semana que vem. Cineponto. Esse programa é produzido por alunos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2019. Apresentação e roteiro por Mariana Tomás e Nicole Santos. Trilha sonora por Joyce Almeida. Na técnica, Peter Lobo, orientação da professora Valciso Culoto. Rádio Ponto, 20 anos. É rádio, é cinema e ponto. Você ouviu... Cine Ponto.